0: Areena.
1: Miksi ei EUn elvytyspaketin vaikutuksista ole tehty kunnon laskelmia, vaikka tekniikat niiden laskelmien tekemiseen kyllä olisivat olemassa? Ei komissiossa eikä Suomessa. Tämä 750 miljardin euron EUn elvytyspakettihan on se rahasumma, joka on jäsenmailta kerätty ja jota sitten jaetaan osalle jäsenmaista enemmän ja osalle vähemmän. Hieman yli puolet tuosta summasta on vastikkeetonta rahaa, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja vähän alle puolet on sitten lainarahaa. Tänään keskustelemme muun muassa tästä aiheesta taloustieteen emeritusprofessori Matti Virenin kanssa. Taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen Turun yliopistosta. Sä on kritisoinut aika paljon tätä EUn elvytyspakettia ja EUn taloutta muutenkin. Sun taustashan on se, että, että paitsi että sä oot emeritusprofessori, niin sä oot ollut ehdolla europarlamenttiin perussuomalaisten listoilta. Nyt sä oot sanonut, että sä oot sitoutumaton siis periaatteessa. Eiks näin on. Mutta m, mitä, mitä sä tällä hetkellä ajattelet tästä tilanteesta? Tämä 750 miljardin elvytyspaketti, niin sehän on nyt ilmeisesti menossa läpi. Maat on hyväksynyt sen, että jotain viilaustahan siihen tulee varmaan, mutta kuitenkin.
0: No ehkä minua eniten äärsyttää se, että tästä ehdotuksesta ja päätöksestä niin ei oikein niin puhuta avoimesti. Että niitä asioita ei kutsuta niiden oikeilla nimillä. Lähtökohtaisesti jo, että me puhutaan koronapaketista esimerkiksi. Ei tällä paketilla minun on ole mitään tekemistä koronan kanssa. Loppujen lopuksi on tietenkin, että on talousongelmista Euroopassa, ennen kaikkea on ongelmista, jotka liittyy Italiaan. Ja Italian ongelmat on alkanut jo pitkän aikaa sitten, ehkä 160 vuotta sitten jo alkanut, mutta ne on nyt selkeästi 2000-luvulla alkanut kärjistyä ja tietenkin siellä on aika selkeästi pankkikriisi olemassa. Ja on tietysti selvää, että entistä enemmän ollaan huolestuneita, että miten se Italian tilanne kehittyy. Vähän samassa asemassa on tietenkin Kreikka ja Espanja, miten ne ongelmat hoidetaan. Minusta hyvin selvää on se, että tässä talvella on vaan niin pohdittu, että mikä on se ratkaisu. Ja sitten keväällä yksi, kaksi todettiin, että sen sijaan, että ne päällimmäiset ongelmista kärsivät maat Saksa ja Ranska hoitaisi kaksistaan tämän ongelman, niin silloin päätettiin, että valjastetaan koko Euroopan unioni tähän pelastusoperaatioon. Et se korona sattui sitten tulemaan sitten vähän niin kuin jälkikädessä tähän kuvioon. Et mun mielestä se on niin kuin ongelma vähän tässä, että pitäisi puhua suoraan siitä, että... Ollaanko me valmiita loppujen loppujen lopuksi tällaiseen pelastusoperaatioihin, ollaanko me valmiita siihen, että siirrytään tällaiseen tulonsiirtojärjestelmiin, jolla yritetään ehkäistä tämän tyyppisiä ongelmia. Kun sitä ei oikein koskaan tässä yhteydessä niin kuin selkeästi sanottu, että mikä on sen ongelmatausta. tausta.
1: Eikö se keskustelu ole nyt kuitenkin menossa enemmän siihen, että ei tässä ollut kysymys koronasta, vaan että kysymys on tästä koko EUn alueen talouselpymisestä. Ensiksi tuossa jossakin vaiheessa puhuttiin aika paljon siitä, että voi olla mahdollista, että itä, tai siis jonkun verran puhuttiin, että Italia nyt eroaisi eurosta esimerkiksi, ja sitten siitä aiheutuisi isostikin ongelmia, mutta... Nythän puhutaan aika paljon siitä, että koko tämän talousalueen elpyminen on tärkeää ja tässä globaalissa tilanteessa, ja se on myös tärkeää Suomelle. Mitä sä tähän sanot? Vai onko tämä keskustelu mennyt sun mielestä näin? Sä oot varmaan tätä talouskeskustelua seurannut aika tarkkaan. Tässä on tietenkin käytetty erilaisia niin kuin argumentteja
0: matkan varrella. käytetty koronaa, ja toki nyt viime kuukaudet varmaan on puhuttu enemmän tästä elpymisestä tai elvyttämisestä, mutta... Täytyy muistaa se, että se elpyminen ja sitten nämä maakohtaiset ongelmat, ne on niin jollain tavalla myös omituisissa symbioosissa keskenään, että vaikea erotella niitä tässä yhteydessä, koska ne elpymisongelmat tai talousongelmat on kovin erilaisia eri maissa. Ja tietenkin silloin Suomen näkökulmasta tietysti relevantti kysymys on se, että jos me ajatellaan, että ne pitäisi näistä ongelmista päästä ulos, mitä järkeä on siinä, että me ollaan osallisena tai maksajina tässä yleisohjelmassa sen sijaan, että me yritettäisiin kehittää joku kansallinen ohjelma näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja siksi toiseksi mun mielestä se, jos mä ajatellaan ihan tätä elvytysongelmaa, niin täytyy muistaa, että kyllä eri mailla on hyvin erilainen tämä tilanne näiden talousongelmien kanssa. Suomen on osalta vähän vaikea nähdä, että meillä olisi olemassa semmoinen niin päällimmäinen ongelma se olisi niin kysyntäongelma, kysyntäshokki ylipäätään, jossa me on oltu me viimeiset 10-15 vuotta meidän selkeästi ongelma on ollut niin kuin kilpailukykyongelma, se että, että vienti on tyrehtynyt täysin, pieni kasvu on tyrehtynyt täysin ja ihan selkeästi näkee se, että tämä talouden kasvu on samalla tavalla ruvennut kuin Italiassa ja mä en ikinä usko siihen, että tämmöiseen Sanotaan, että rakenteellisiin ongelmiin auttaa hirveän paljon se, että me kasvatetaan julkista sektoria. Koska viime kädessään tässä on kysymys sitä, että tuota, noin julkisia mennään tuloa tullaan 750 miljardia. Ja silloin voi kysyä, että onko se Suomen kannalta niin kuin järkevä strategia mennä sellaiseen järjestelmään, jossa sekä Suomessa että ennen kaikkea etelä euroopassa kasvatetaan julkista sektoria näin paljon.
1: Mutta eikö kuitenkin ole sanottu, että tässä vaiheessa... Kun tämä on nyt tämä notkahdus, niin elvyttäminen, Aki oli tässä joku aika mm-hmm. sitten, hän sanoi, että tässä, niin tässä kriisin tilanteessa niin se elvyttäminen on, on ihan hyväksi, sillä ei ole hirveästi väliä, mihin se raha pannaan, että kunhan sitä johonkin laitetaan, mutta se on ongelma, että sit jos se nousukausi on alkanut ja sitten vasta ne realisoituu ne koronapaketit, että ne rahat lähtee vasta silloin tulemaan, niin siinä ei ole järkeä. Mitä sä siihen sanot, oletko sitä mieltä, että se sitä, sitä elvytystä ei kannattaisi tehdä nytkään? Vai sitä mieltä vaan, että jos sitä te annetaan Italiaan, niin se ei välttämättä heijastu Suomeen?
0: Täytyy muistaa, että elpytys ei ole semmoinen homoliittinen käsite. Meillä on yksi nappi, jossa lukee, että elpytys, paina sitä ja talous lähtee käyttöön. Meillä on hirveän monenlaista erilaista elpytystä. Me nähdään, että eri maissa on ollut hirveän erilaista strategiaa. Jos ajatellaan näitä kansallisia elpytysstrategioita Amerikassa, Saksassa ja niin poispäin. tyypinen piirre niissä on ollut se, että veroja on kevennetty. Nythän tavallaan tämä strategia, joka EU-ssa on menossa eteenpäin, on täysin päinvastainen. Se tarkoittaa sitä, että julkisia menoja kasvatetaan. Ja mä en oikein ole varma siitä, että onko se niin kuin hirveän järkevä strategia. Tähän täytyy ottaa kantaa. Toki on niin, että viime keväänä korona niin tuota pääsi valloilleen. Niin semmoisessa kriisitilanteessa tietenkin niin on päivän selvää, että julkisia menoja, että julkisen sektorin täytyy joustaa. Et silloin täytyy tehdä jotain, ei silloin kannata niinku laskea niitä niinku pennosia. Raha pitää polttaa, ei sille mahdan mitään, että silloin niinku sitä kuluu. Mutta täytyy olla niinku järki kädessä ja ymmärtää, että mikä on se järkevä strategia tässä yhteydessä. Et jos meillä on olemassa kysymys semmoinen maa kuin Suomi, jossa se päällimmäisen ongelma kuitenkin on mun mielestäni. Liian iso julkinen sektori ja liian huonosti toimivat markkinat. Niin mun mielestä semmoisessa... Konteksti, pitäisi tehdä semmoisia toimenpiteitä, jotka vaan vahvistaa tavallaan tätä aiempaa ongelmaa, koska mitään tämän koronapaketin yhteydessä ei ole tullut yhtään semmoista niin tavallaan niin esitystä, että esimerkiksi saataisiin Eurooppa kilpailukykyisemmäksi markkinoita vapautetta, sitä rakennetta muutettaisiin. Me puhutaan vaan, niin, että elvytetään, lisätään julkisia menoja ylipäätään ja sitten tietenkin silloin, näitä muutamia porkkanoita kuin ilmastonmuutos et cetera, jolla ei sinänsä ole mitään strategista merkitystä, ne enemmän tavallaan houkutellaan äänestäjiä tämän paketin taakse. Eli vielä kerran, mun mielestä pitäisi olla varovainen, niin kun sanotaan, että eikö sitten pidä elvyttää. Niin täytyy olla varovainen, niin miten se tarkoittaa se elvytys tässä yhteydessä. Ja niin kuin sanottu, niin mun mielestä tämä elvytys menee niin kuin väärään suuntaan. Ja se, minkä takia mennään väärään suuntaan, on yksinkertaisesti se, että jos mä ajattelin, että kun se... Se suuri mörkö siellä kuitenkin kaiken kaikkiaan on tämä Etelä-Euroopan tilanne, sanotaan Italian pankkikriisi. Okay. Italian pankkikriisi on vain semmoinen, että se on ainoa tapa ratkaista on tietenkin se, että Italian valtiolle annetaan rahaa, joka sitten kanavoituu tavalla tai toisella pankkijärjestelmään. Sen sijaan, että tavallaan ne pankit meni selvitystilaan ja sitten nämä omistajat joutuisivat sitten laittamaan rutkasti rahaa sinne. Ja... Tällaiseen niin, ongelmaan ei voi niin, käyttää veronalennuksia. Niin Euroopassa on, pakko, on oltu niin, tavallaan, tavallaan pakkopaidossa siinä mielessä, että se keinoksi jää vain pelkästään sitten tulonsiirrot maille, jos on eniten
1: ongelmia. Siis näetkö, että tämä on loppujen lopuksi tämän pankkisektorin pelastamiseksi tarkoitettu tämä elvytyspaketti Hyvin, lopuksi? hyvin
0: Emme voi, Ää... voi ymmärtää, jos me katsotaan niiden tulosiirtojen... Rakennetta, kun siinä kuitenkin kaksi kolmasosaa menee Etelä-Euroopan maihin, Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan. Et toki niitä on myös tämä koronakolhinun suhteesti niin, ottaen enemmän. Mutta jos me katsotaan ylipäätään niitä tulonsiirtojen niin osuuksia, niin ei niitä voi selittää oikeastaan millään muulla tavalla kuin sillä ongelmalla, että mikä liittyy niiden rahoitusmarkkinoiden tilaa. Ja tietenkin sitten tässä samassa yhteydessä, kun me haetaan tämmöinen poliittinen koalitio tälle paketille. Ja on selvää tietenkin, että poliittiseen koalitioon on helppo saada kannattajia Itä-Euroopasta, jossa on tietenkin pysyvä tarve kasvattaa julkisia menoja, nimenomaan julkisia investointeja ja niin poispäin. Se on vain hankittu koalitio, jossa on Etelä-Euroopan maat, jotka ovat todella kriisissä. Sitten on tavallaan niin Itä-Euroopan maat, joilla on pysyvä kasvuvaje verrattuna Pohjoisen ja Keski-Euroopan maihin. Ja Tämä loppujen aika paljon selittää sitä, että mikä on se jakauma näissä
1: tulonsiirroissa. Siis se tarkoitatko sä nyt siis sitä, että Italiassa on taloudellisia ongelmia ja sitä kautta Ranskan pankit, mitkä muut pankit on, on ongelmissa? Ranskalaiset on aivan ylivoimaisesti
0: suurin edustaja tässä näin, sijoituksessa Italiaan, niin kuin oli aikanaan Kreikkaan. Ranskalaiset pankit on käsittämättömällä tavalla onnistunut aina tekemään näitä sijoituksia näihin kriisimaiheksi. Ensin Kreikkaan ja sitten tavallaan niin kuin tuota noin Italiaan ja sitten edelleen niillä on hyvin iso portfolio myös Espanjassa.
1: Mutta entä Saksa? Miten se sitten selität Saksan läsnäolon? Uskot sä siihen, että Saksa haluaa antaa Italialle rahaa, että Italian markkinat pysyis kunnossa vai onko kysymys myös Saksan pankeista, jotka sanotaan, että nekin on osin heikossa hapessa?
0: No en mä nyt toki tiedä. Mä luulen, että Saksan osalta kai se, mä en oikein usko, että Saksalainen nyt on se välitön taloudellinen etu tässä ehkä mielessä. Saksahan tässä on kuitenkin suurin maksaja tässä kuvioissa. Mä luulen, että enemmänkin kysymys on paljon abstraktimmasta asiasta, että Saksan yksinkertaisesti, yksinkertaisesti Saksan halusta pitää se Euroopan unioni pystys. Mä kuvittelen, mä, mä heitän nyt, että melkein tänne jo Piiriin kuvittelen tämä menettely on ollut varmaan se, että se suurin paine on varmaan tullut Ranskasta, jolloin Ranskan presidentti on varmaan painosta hyvin voimakkaasti, että pitää saada laajempia rahoituspohja näille pelastusoperaatioille. Ja Saksa on varmaan ollut niin kuin halukas partneri tähän kuvioon, koska Saksa ehkä eniten kuitenkin Euroopassa haluaa pitää tämän järjestelmän kasassa.
1: Taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen Turun yliopistosta. No millä logiikalla sä sitten näet, että ne rahat on jaettu, että kun siellä on kuitenkin Italia, Espanja, Ranska, ne isoimmat saajat? Jos me lähettäisiin siitä, että se logiikka on se, tai sä lähdet siitä, että se logiikka on niin isosti se, että Ranskan pankeilla on Italiasta saatavia niin silloin tietenkin tämmöinen raha, joka menee Italiaan, se osin helpottaa pankkisektorin elämää. Minkä takia sitä annetaan myös Ranskalle ja Espanjalle? M- mitä logiikoita sä siinä näet?
0: No Espanjassakin on vähän samanlainen tilanne. Se Ransk- Espanjan pankkikriisi on niinku siitä täysin tervehtynyt. Täytyy muistaa sitten, että, että, että noin, ei tässä kovin monta vuotta ole, kun jouduttiin sinne monta sataa Ja sijoittamaan. Veikan hän ei varsinaisesti ole muuttunut miksikään tässä. Että... Entä se Ranska? Olisikaan on aika kummanjainen tässä järjestelmässä kuitenkin, että vaikka me kuvitellaan, että se kuuluu näihin tavallaan näihin vahviin, vahvoihin talouksiin, niin eihän se sitä kuitenkaan ole. Että siellä on ollut samanlaisia stagnaation piirteitä, että talouskasvu on tuota, no, hidastuun vuosi vuodelta, eikä sen rahoitussektori sekään kovin hyvässä hapissa
1: ole. Siis se sitä mieltä, että tässä on kysymys kuitenkin loppupeleissä hyvin pitkälle pankeista, eikä niinkään näistä Valtiosta sinänsä.
0: Niin, no nykymaailmassa on niin hirveän vaikea enää vetää sellaista rajalinjaa, että, että missä me oikein mennään. Että jos valtiot tai keskuspankit omistaa pankkien osakkeita ja pankit omistaa valtion velkopapereita, niin, niin kuka siinä on ongelmissa? Että. Mutta niin kuin yhtä kaikki mä yritän vaan sanoa sitä, että, että kun me puhutaan siitä niin kuin sellaisella yleistermillä, että me pitää elvyttää taloutta, niin minusta se ei ole reilua, että me niin kuin siinä yhteydessä... Niin Unohdetaan sanoa sitä, että, että se, niin se kaikkein kriittisin piste kuitenkin kaiken, kaiken järjen mukaan on se pankkisektori. Ja silloin täytyy kysyä, että onko tämä järjestelmä kovin niin järkevä siinä mielessä.
1: Jos me ajatellaan vielä, että mihin se raha menetään, tämä jota, jota sanot, että ehkä virheellisesti kutsutaan elvytysrahaksi tai epätarkasti kutsutaan elvytysrahaksi, niin miten, kun kuitenkin Italiasta on sanottu, että se on velkaantunut sisäänpäin se maa, että ne velat on Italian pankkisektorille, niin mitä kautta sitten ne Ranskan pankit on siinä mukaan? Tähän on tämmöinen maltra jota on koko ajan hoettu, että kyllä Jousa on kyllä velkaantunut, mutta sisäänpäin. Mutta sitten kuitenkin Ranskan on ilmeisesti on siellä saatavia, vai? Tietenkin Ranskan
0: pankilla on hirveästi saatavia Italiassa. Nimenomaan se on sitten vähän merkillistä, että minkä takia tuota noin, Ranskan pankkisektori on yrittänyt... Niin kuin, on niin kuin kasvattanut nimenomaan sitä sijoituksia niin tuota rajojen ulkopuolelle. Että se on niin semmoinen strategia, joka niin kuin, tietysti jälkeenpäin niin vaikuttaa niin kuin, hyvin omituiselta, että, 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 Onko se tietysti vähän ilkeä sana että vähän kuulostaa suuruuden hulluta tietenkin. Että kasvattaa niitä markkinoita yli sen piirin, mitä pankkisektori pystyy niin kuin hallitsemaan.
1: No kyllähän ja niin. se on korkoa siitä, niin eikö se ole ihan järkevää. Eikö pankin tehtävä tavallaan myydä rahaa?
0: No, jokuhan tietysti voisi näin kuvitella, täytyy muistaa, että ainakin Kreikan kriisin tapauksessahan tilanne varmaan oli vähän tämän sorttinen, että siinä vaiheessa kun Kreikka alkoi työ 2002 jälkeen, niin Kreikka maksoi kuitenkin tavallaan, Kreikan valtion maksoi niin valtiopapereista kuitenkin edelleen hirveän korkea korkoa ja tietenkin kun nimenomaan Ranskalaispankit oli silloinkin siellä suurimpia velkojen haltijoita, niin kyllähän ne hirveästi netto siinä yhteydessä ja tietenkin <köhö> siinä mielessä kun sitten Tas valtiot olivat velkojen maksajina, niin kyllähän se ranskalaispankitkin silloinkin niin pääsi pälkähästä aika hyvin. Ja tietysti voi olla, että se sama idea on ollut koko ajan voimassa, että et, et markkinoilla on sellainen niin sairas käsitys, joka yllättäen osoittautuu oikeaksi, että valtio viime kädessä pelastaa pankit. Et vaikka sijoitat maihin, jotka on menossa konkurssiin, jossa niin koko ajan kuitenkin voit uskoa siihen, että, että valtio tulee viime kädessä väliin. Viime kädessä, vaikka Suomen valtio tulee väliin siihen ja pelastaa ne pankit ja pelastaa ne valtiot, niin on se päivän selvää, että siinä tilanteessa tulee tehtyä vääriä ratkaisuja. Jos ajatellaan niin ranskalaispankkia esimerkiksi. Niin kyllä sitä varmaan taustalla on ollut usko siihen, että vaikka Italian valtio on vaikeuksissa ja ehkä kykenemätön maksamaan näitä velkojaan, italialaispankkien tavoin
1: niin varmaan sitä on tuulittautunut sellainen ajatus, että valtiot tulee väliin tässä. No mitä sä sitten sanot siihen, kun tästä elvytyspaketista on kuitenkin sanottu myös näin, että joo, sä oot, sä oot itse sanonut, että Suomen vienti äh, Italiaan on aika pientä, niin kuitenkin me tuetaan Italiaa paljon, että Italia elpyy ja se myös heijastuisi Suomeen. Sinä oot esittänyt näitä lukuja, että se on pientä, mutta sitten siihen on sanottu, että Saksan vienti äh, Italiaan on iso ja ja joidenkin muidenkin maiden, ja sitten kun ne elpyy, niin sillä on sitten kerrannaisvaikutuksia Suomeen, että sitten ne voitaisiin ostaa suomalaista tavaraa. Miten sä tästä logiikasta sanot?
0: Niin, tässä logiikassa on tietenkin ollut tiettyjä vaiheita, että ensi tätä pakettia myytiin niin suomalaisille sillä tavalla, että, että myönnettiin, että okei ne rahat ei tule meille, ne rahat menee Italiaan, jos me vähän yksinkeltaistetaan. Silloin sanottiin, että okei, ne menee Italiaan, ja Italian vienti kasvaa niin paljon, että se vetää Suomen viennin kasvu. Koska myönnettiin että Suomen vienti on ongelmassa, kun se ei ole kasvanut ollenkaan. Mutta sitten tiesi aika äkkiä 11. Niin toinen huomasi, että tavallaan eihän Suomen vienti Italian on niin
1: nolla. Paljon se on muuten? No, me,
0: tuota, niin kun meidän makso tässä tietoja, niin tavallaan Italian, tuota noin, osuus Suomen vientituloista niin se on vähän yli 2 prosenttia. Espanja on vielä pienempi paljon, Kreikka on niin nolla. Ja jos mä tiedän näitä suurimpia niin ja Romania nolla. Mä vähän nyt liiottelen, mutta yhtä kaikki, että me ollaan kuitenkin tekemisestä vientiosuuden kanssa, joka on joku 5 prosenttia. Jos mä ajatellaan näitä suurimpia tavallaan.
1: Niin... Entä se Ranska,
0: Ranskakin sen... no, on hyvin pieni vientimaa meillä. Et ei, sen nosta sitä ed- ei se ole edes 5 prosenttia. Että ne, ne suuret, meidän kannalta niin kuin tärkeät vientimaat, nehän on yksinkertaisesti Ruotsi, Hollanti, Saksa. Jos me ajatellaan niin kuin siitä viennin kannalta, että mihin sen EUn tuen pitäisi mennä, että se kasvattaa meidän vienti... Silloin aika helposti poimittavissa ne kolme maata, että ne on tuossa naapurissa aika äkkiä. Että ne on niin nimenomaan maks- että siinä mielessä tämä menee niin kuin tyhmästi meidän kannalta, että se tuki menee siihen maihin, että meidän vientiosuudet on kaikkein pienimmät. Ja maksajina on ne maat, joilla se vientiosuudet on kaikkein suurimpia. Se meidän kannalta tyhmä skenaario on tietenkin siinä, että siinä maassa kun me joudutaan maksamaan takaisin nämä lahjat, niin silloin se tulee niin kuin tappamaan meidän vientikysyntää nimenomaan niissä maissa, joihin meidän vientiosuudet on kaikkein suurimmat. Hyvä. No kyllä mä tiedän, että sen jälkeen, kun todettiin, että nämä vientiosuudet on hirveän pieniä, että me ollaan tekemisissä sen kanssa, että, että, että tuki että valtaosia menee maihin, joihin me ei oikeastaan viedä mitään. Viedä nyt ja todennäköisesti vielä vähemmän niin kuin tulevaisuudessa. Ja sitten argumentiksi tuli, että tulee nämä välilliset vaikutukset. Okay, että Saksahan vie Italiaan ja Italia vie Saksaa ja siitä tulee niin kuin tietenkin sitten monimutkainen kauppavirtojen matriisi. Mutta täytyy muistaa aina, että kaikki, jotka ovat tekemiä ulkomaankauppatilastojen kanssa ja laskeneet ulkomaankauppavaikutuksia, niin aina kuitenkin perusviisaus on se, että ne välilliset vaikutukset on aina sekundäärisiä verrattuna näihin primäärisiin vaikutuksiin. On se suora vaikutus, jos se on yksi, niin sitten ne välilliset vaikutukset on ehkä siitä tavallaan niin 0,1 ja 0,2 niin pois. Että on helppo laskea itse jos viitiin vaan niin vaivautua katsomaan kauppavirtamantriisiä tai sitten panostuotosmantriisiä, jos käytetään näitä yksinkertaisia analyyttisia välineitä, niin on helppo laskea sitä, että ei niin ne vaikutukset ole kovin Toki ne tavallaan niin muuttaa pikkusen niitä
1: vientilukuja. Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että jos esimerkiksi äh, te sanoit Italiaan, me viedään noin 2 prosenttia meidän tavarasta, no. Niin sitten siis, 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 jos ajatellaan sitä, että Saksa siitä nyt kuitenkin ilahtuu, Saksa vie enemmän, niin ää, se välillinen vaikutus sieltä on sitten ää, 0,2 prosenttia Joo, Joo, että se suurinluokka
0: on jotain tällaista. Että se suurinluokka, jos me ajatellaan, että me viedään sinne, kun meillä on se vientiosuus näin olematon, se kasvattaa meidän vientiä Italian esimerkiksi 50 miljoonaa euroa. Okay. Jos me katsotaan ne välilliset vaikutukset, niin välillisten vaikutusten kanssa. Se 50 miljoonaa ei paljon inflatoida, se voi muuttua 60 miljoonaksi tai 70 miljoonaksi euroaksi, okay. Mutta se ei muutu 500 miljoonaksi, niin jotkut ehkä kuvittelevat, jotka eivät niin koskaan laske näitä lukuja sieltä.
1: Ja meidän maksuosuus Italiaan on euroina pitemmä? Vaikea sanoa, koska meidän, me
0: tiedetään vaan nyt, että meidän yleinen maksuosuus, joka on se 1,7 prosenttia, jota nyt yleensä me pyöritellään sieltä. Jos Italia saa melkein kolmanneksen näistä rahoista, niin voi tietysti sanoa, että me maksataan melkein 0,5 prosenttia siitä koko kapusta. Että tavallaan, että tulee aika isoja lukujen kanssa tekemisiin tässä yhteydessä. Tämä DD ei ole ihan hirveän hyvä kaiken kaikkiaan. Jos me ajatellaan sitten, paljonko me saadaan vientituulolla lisää, ja paljonko me niin epäsuorasti maksetaan Italiaan, okay, niin se on varmaan ma- voisessa saada huonoin diili kaiken kaikkiaan. Jos sitä ajattelee pelkästään sellaisena diilinä, että okei, okay, jos joku sanoo, että, okay, että, että hyvä ystävä, meidän kannattaa antaa Italiaan näin paljon rahaa, koska me saadaan takaisin enemmän, niin siinä ei mitään järkeä sellaisessa lauseessa. Se voi laskea kuka tahansa, niin tuota, jos ei muuta, niin tupakkaaskin kantia, niin näkee, että ei siinä ole mitään pointtia. No, Italian Italia, niin tavallaan kaiken kaikkiaan tulee saamaan yli 200 miljardia, oliko se 219 miljardia? Ministeri Kontin siteeraman luku oli 219 miljardia.
1: Jolloin Suomen osuus sitä klientistä olisi mitä? Jos, jos me unohdetaan ne takaukset ja niin
0: poispäin, mehän maksetaan 6,6 miljardia, jos se laskee siitä yksinkertaisin ajatella, että, että jos siitä koko avustuspaketista menee kolmannes Italiaan melkein, okei, okay. ei ihan kolmannesta, mutta kuitenkin, hyvä. Tämä oli nyt neljännes, että niinku, no. emme mitään julmureita mekään olla. Niin sitä voi laskea, että siitä 6,6 miljardista menee niinku neljännes. Okei. Eli silloin me ollaan tekemisissä jotkut, puolentoista miljardia kanssa.
1: Niin. Ja, ja, ja miljardi on tuhat miljoonaa ja me, meidän kauppa Italiaan on...
0: Meidän vienti Italiaan on joku tota, tosiaan 2,5 2.
1: miljardia. Ja. 2,5 miljardia vuodessa. Joo. Sitten
0: tavallaan se raha, mikä menee meiltä Italiaan, on pyörii vähän samassa suuruusluokassa kun se koko on meidän vienti Italialle. Toisaalta täytyy nyt miten olla vielä niin kuin varovainen sen, kun me leikitään näitä numeroja, kanssa, pitää lopettaa se leikkikohta. Täytyy muistaa, että vientihän ei ole tuloja. Jos meidän vienti kasvaa vaikka sen 50 miljoonaa tai, tai jotain sitä, niin ei se ole meille tuloja niin kuin täysimääräisesti. Sen sijaan se raha, mikä me lähetetään Euroopan unionille tai joka menee sitten Italiaan, niin sehän on rahaa. Se on täysimääräisesti rahaa. Jos me sanotaan, että me saadaan vientituloja Italiasta, me saadaan hirveän vähän vientituloja. Okei. Mutta täytyy muistaa, että se pienikään vientitulojen
1: kasvu, joka sieltä ehkä tulee, se ei ole meille tuloja täysmäärä. Siitä on tuloja ehkä puolet. Taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen Turun yliopistosta. Sä, sä oot kritisoinut sitä, että näistä ei kuitenkaan ole selkeitä laskelmia näistä elvytyspaketin vaikutuksista. Siinähän... On ollut tosiaan monenlaista vaihetta, miten sitä on perusteltu. sitä olisi voinut sitten laskea niitä, vasten, niitä, niitä perusteluita vasten. Mutta sitten on olemassa nämä perustelut, että Italia ei ero eurosta. Tai, mikä, tai, tai joku muu. No, ne, vähinnä varmaan Italia ei ero eurosta. Ja sitten EU-alueelle saadaan vakautta. Hmm. Pystyykö tämmöisille laskemaan mitään rahallisia arvoja? Kun saat kuitenkin sanonut, että elvytyspaketin rahallisia vaikutuksia pitäisi laskea.
0: Niin, nämä vakausarvot ovat hakauja. Se on päivän no. selvää että, etikin, että tuota, silloin kun me mennään ohi tämän niin tavallaan tämmöisen konkreettisten lukujen, okay, niin silloin ollaan niin aika hyllyvällä pohjalla, kun me ei tiedä oikein, mikä se vaihtoehto siellä on. Mutta tietenkin voi sanoa, että se piirre, mihin on tietysti sellainen, joka ainakin niin kuin mua tutkijana niin oudoksuttuu hirveästi. Että meillä on niin kuin tekeillä sanotaan viime vuosikymmenien suurin talouspoliittinen päätös. Ja siitä ei ole olemassa yhtään laskelmaa. Tai niin kuin mä sanoin, mä en komission on ollut yksi niin paperi, jossa on, niin on perusteltu, että minkä takia tällainen elvytysohjelma voisi olla kannattava. Mutta mitään maakohtaisia laskelmia ei ole tehty. Ja maa maakohtaista laskelmaa mä en ole nähnyt. Suomessa ei ole edes yritetty tehdä mitään laskelmaa. Mikä on minusta yllättävää, koska me pienimmästäkin asiasta, jos me tehdään joku arvonlisäveron kevennys Lapin läänissä, niin siitä vaat, vaikka valtiontalouden tutkimuskeskus tekee sitten kahden-kolmen vuoden aikana selvityksen, paljonko se vaikutti vaikka parturikäynteihin tai tämän tyyppisiin. Et joka asia me yritetään kuitenkin selvittää. Meillä on niinku kuitenkin olemassa hirveän iso koneisto. Meillä on kuitenkin valtionhallinnossa ihmisiä varmaan niinku tuhat, joilla on niinku tittelinä tutkija. Et miksei kukaan ei yritä selvittää, mitä tässä tapahtuu? Jotenkin, viime jotenkin, niin kun, jos mä niin mennään pääkallon paikalle, niin minkä takia sitten Brysselissä ei tehdä sitten samaa työtä, eli yrittää selvittää, että mikä sitten tämä on niin tämä konkreettinen tulos siellä? Paljonko tämä itse asiassa tulee vaikuttamaan paikka tässä tapauksessa Suomen kokonaistuotantoon ja niin poispäin? Kyllähän me tehdään näitä niin sanottuja elvytyspaketteja, on ollut tietenkin vuosikymmenien saatossa satoja. Meillä on hirveästi tavallaan aineistoa niistä aikaisemmista finanssipoliittisista toimista, mitä on tehty eri maissa. Sieltä on olemassa valtavaa tietomäärää. Kyllä mehän aika hyvin tiedetään, miten finanssipoliittiset toimet vaikuttaa. Ei pitäisi olla hirveän vaikea selvittää sitä. Komissiollakin on kuitenkin olemassa niin hirveä iso staffi, joka pystyy sen tekemään. Niillä on olemassa malleja. Meillä on olemassa malleja kymmenittain niin keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä. Jokainen itseään arvostava valtiovarainministeriö on omaavinaan jonkinlaisen se jolla he pystyy laskemaan näitä suureita. Miksi meillä ei kerrota yhtään laskelmaa? Minkä takia niitä ei haluta tehdä tässä yhteydessä? Se on sellainen, joka häiritsee mua tavattomasti. että Jos me kuitenkin koko ajan argumentoidaan, että meidän pitää viedä politiikkaa sellaiseen suuntaan, joka on läpinäkyvää, joka on tieteellisesti perusteltua. Ja minkä takia me siirrytäänkin yhtäkkiä tämmöisessä valtavan ison paketin yhteydessä? Siirrytäänkin tavallaan sitten tämmöisiin niin kielikuviin, että me taataan tämä vakaus ja tuotetaan Euroopan kestävä kehitys tai jotain tämän pysyä. Minkä takia me ei niin esimerkiksi tässä konkreettisessa tilanteessa kyetä niin sanomaan, että mitkä ovat ne konkreettiset vaikutukset, mitä me tiedetään?
1: Mutta pystyykö sitä laskemaan siinä mielessä, että... Et nythän se on se budjetti ja se elvytyspaketti, niin nehän on jotenkin yhdistetty ja siinä on ne rahat jonkun verran sekaisin. Plus tämä on näin iso ja omituinen kuvio mm. meille, että olisiko siellä mitään niinku merkitystä, jos ne nyt niinku viikon sisään nämä EU-nerokkaimmat ekonomistit temppasivat jonkun laskelman. Pystyykö ne tekemään niiltä, kun niillä on niin paljon tämmöisiä tuntemattomia tekijöitä, niin se laskukaus.
0: Ei se ole mikään ongelma. Ei vai. Ei, 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 ei. Tietenkin siinä on niin yksityiskohtia, jotka on niin pieniä, mutta täytyy hän muistaa kuitenkin, että tässä on, ollaan tekemisissä isoja rahoja kanssa. Niillähän on merkitystä okay. Mitä sitten menee esimerkiksi Euroopan tuota, pankin kautta tai älyrakennuspankin tai muiden kautta, niin jossa on niin kuin sitten erilaisia vivahteita. Niin se on kuitenkin sitten niin kuin tavallaan siinä mielessä ison kuvion kautta. Että en mä usko, että tämä niin varsinainen niin analyyttinen työ on se ongelma siellä. Musta tuntuu, että kyllä mä selvästi haistan, että se on kertakaikkia vain yksinkertaisesti mutta yksinkertaisesti mennä siihen keskusteluun, koska tiedetään jo, että tavallaan ne tulokset on siinä mielessä niin kuin on epätoivottavia.
1: Ja ne tulokset olisi sun mielestä karkeasti ottaen, mitä, mitä kaikkia sieltä rupeisi tulemaan ulos?
0: Ne tulevat meille, että nämä elvytyspaketin vaikutukset on hyvin pieniä. Sinänsä se on sanottu jo monta kertaa. Ja aika moni on sanonut, että itse asiassa nämä vaikutukset on sittenkin niin kuin talouden puolella aika pieniä. Me ollaan tekemisissä tosiaan elvytysvaikutusten kanssa, joiden suuruusluokka on ehkä luokkaa prosentin kaksi.
1: No mistä me sitten ollaan valmiit maksaa näin iso poliittinen hinta, jos vaikutus on sun mielestä. No
0: sinun täytyy niin sanoa, että okei, että sitten meillä on tosiaan vaihtoehtona sitten tämä, jos mä vähän, mä mutkat suoraksi, niin vaihtoehtona on sitten tämä maailmanloppu. Aurinkopi menee ja tulee näitä isoja liskoja sitten jostain. Eli se täytyy me niin sanoa, että okei, että se vaihtoehto on niin hirveän iso, että tämä joutuu kauhean kaaukseen siellä. Italia... Eroaa. Italian valtaan pääsee raivosat populistit, jotka erottaa sen Italian Euroopan unionista. markkinat joutuu kaaukseen ja tämän, jotain tämän tyyppistä. Täytyy siis tämmöisiä olla. uskotaan. Mutta jos me palataan vielä Ei tuohon. Uskotaan, mutta tavallaan niin se on sitten niin se, täytyy jotenkin kuvitella, että se vaihtoehto tälle paketille on joku tosiaan niin karmea okay.
1: No, jos me palataan vielä sen paketin taloudellisiin vaikutuksiin, jos, mitä muita vaikutuksia sillä on? Sanoit, että elvytysvaikutukset on todennäköisesti pienet, hyvin pienet, mutta entäs sitten nämä, tässähän kuitenkin maat todennäköisesti myös lisää velkaantuu tämän elvytyksen takia ja niin edelleen. Jotkut maat velkaantuu, jotkut ei. Mitä muita vaikutuksia sillä on, siis taloudellisia vaikutuksia?
0: Niin, mun mielestä ne muut vaikutukset on yleensä on, miinusmerkkisiä. Kyllähän nyt on ollut erilaisia reformiyrityksiä niin kuin eri puolilla Eurooppaa. Jos ajatellaan vaikka tätä Ranskaa, niin siellä on yritetty jotain tehdä sillä tavalla, että, että myös työmarkkinoilla niin kuin tavallaan, näistä niin saavutetusta edusta päästäisiin eroon ja niin poispäin. Aika huonolla menestyksellä. Niin mun se, tietysti se päällimmäinen tulos on kuitenkin se, että nyt kun valtiot saa rahaa ja paine sitten tehdä mitään muutoksia siinä talouden rakenteessa, niin häviää ehkä 50 kymmeneksi vuodeksi, niin niin Mielestäni se on niin onneton lopputulema tässä, koska selkeästi tässä ei ole ollut sellaista kynnyskysymystä, että valtiolta niin edellytettäisiin tuen saamiseksi tiettyjä rakenteellisia uudistuksia, esimerkiksi
1: markkinansa ja niin poispäin. Talouksetieteen emeritusprofessori Matti Viren Turun yliopistosta. Miten sitten tämä valtioiden velkaantuminen? miten sä tästä olet nyt mieltä? Se on
0: yksinkertaisesti hirvittävä asia. Minusta tuntuu,
1: että tässä on tapahtunut just
0: semmoinen petollinen kehityskulku, että viimeisten ja vuosien aikana, ehkä 20 vuoden aikana, että me on tuurittautunut siihen hyvän olon tunteeseen, että politiikka on ollut näin näisen tehokasta ja erilaiset finanssipoliittiset elvytystoimet ovat näyttäneet olevan jollain tavalla toimivia. Ja se koko ajan se paine on kasvanut käyttää niitä niin hyväksi. Minusta tuntuu, että me ollaan niin siirrytty aikoja sitten jo sellaiseen järjestelmään, jossa me väärin käytetään sitä, niin sitä kalustoa. Ja meillä on sellainen petollinen kuvitelma, että se finanssipoliittinen elvytysvara se toimii ikuisesti ja kaikissa olosuhteissa.
1: Ja se finanssipoliittinen elvytysvara tarkoittaa Suomeksi tätä, että siis valtion Valtio
0: kykenee jo niin tavallaan, niin kuin, silloin periaatteessa rajattomat mahdollisuudet lainata rahaa ja käyttää sen lainarahaa niin tehokkaasti talouden kasvattamiseen.
1: Valtion kuluihin, niin.
0: Valtion kuluihin ensisijaisesti. Joo, Mutta on se, että, tuota, noin, että, että tämä kaikkihan on niin kuitenkin viime kädessä aika pitkälle uskon asia, että, että onko todella niin, että, että me luotetaan valtioon niin paljon, että se velka, minkä valtio ottaa, me niinku visusti siihen, että valtiot maksaa ne takaisin, niin kykenee tilittämään joka ainoa pennin meille takaisin. Nyt me nähdään jo niin muissa niin Etelä-Euroopan maissa, että niitä on ollut hankala saada rahaa, koska tuota, niin taloudenpitäjät, yksityiset kansalaiset tai pankit tai muut valtiot ei enää usko välttämättä, että Kreikka tai Italia maksaa velkojaan takaisin. Latinalaisessa Amerikassa me nähdään niin järjestää. Me nähdään jo satoja vuosia, Esimerkiksi Argentiinassa on nähnyt 200 vuotta se että Ne velkojat usko sen Argentiinan maksava velkoja, johtuen siitä, että Argentiina jättää niin joka 20. tai 30. vuosi velat maksamatta. Ja silloin me ollaan ongelmissa, että emme ole ikuisesti sellaisessa tilanteessa, että, että edes Euroopan valtioihin uskotaan sen velkojen maksamisen suhteen. Eli mä, tuntuu, että mä joskus kuulin, että se oli hyvä statementti, joka arvioin silloin, kun kysyttiin aika tunnetulta ekonomistilta Amerikassa, että, että tuota noin, uskoako hän, että tavallaan tämä, niin tämä elvytyspolitiikka niin toimii jatkossa. Niin hän sanoi, että, tuota että se on sellainen tilanne, että tämä elvytyspolitiikka toimii niin kauan kuin se toimii, mutta sitten kun se, loppuu, se toiminta niin se vaan loppuu. Että meidän on hyvin vaikea sanoa, että joskus tulee sellainen tilanne, että, kaikki, että se usko siihen takaisin maksuun. Ja valtioiden kyky selviytyä velasta romahtaa. Ja silloin, silloin tulee hirveä iso kriisi. Että, mun on olemassa edellytyksiä siitä, että tästä tulee niin kuin, vähän tuomiopäivän tyyppinen kriisi, jos, niin kuin, jos, tämä, jos tätä kehityskulkua ei katkaista. Ja mielestä, niin me, selvästi poliitikkojen piirissä on, niin kuin, on äärimmäisen niin kuin, iso niin kuin, naivius sen suhteen, että tuota, paljonko meillä on loppujen lopuksi pelivaraa tämän velan kasvattamisen suhteen. Minusta tuntuu, että siellä suhtaudutaan aivan liian optimistisesti siihen kykyyn. Siihen, että mahdollisuuteen, että meillä on vielä runsaasti pelivaraa, meidän voi velka-PKT-suhde mennä 100 prosenttiin, 150, 200. <tot-tätä> Mutta tuota, en mä usko sellaiseen kehityskulkuun. Sehän yleensä se systeemi toimii niin, että mikä katkaisee sen kamelin siellä, se on se heikoin renka siellä. Niin kuin on nähty, ne renkaat, heikoimmat renkaat on tietenkin jossain etelässä. Niin kuin on nähty Kreikan tilanteesta. Sitten kun semmoiset maat, joiden kykyyn kaikkea vähiten uskotaan, niin silloin se panee sen pallon pyörimään. Ja silloin me ei välttämättä ole edes EU-resursseja. Vaikka me miten suurin apupakettiin, jos käytä kaikkiaan se epäusko on riittävän iso, niin sitten mikään apustuspaketti ei enää riitä siinä yhteydessä.
1: Mutta kun EUllahan on oma EKP, eikö sitten voida siirtyä siihen, että ne velat siirtyy suoraan EKPlle? Sitten me voidaan taas purkia sitä purkkia eteenpäin. EKP. Ja niin, semmoinen niin
0: niin riippumaton organisaatio, että, että, noin, että jos tavallaan, niin kuin EU tavallaan velkaantuu, niin sehän on, taas tarkoittaa myös sitä, että joku on ekp velkaa. Tavallaan jos me katsotaan EKP, sillä on kuitenkin tase olemassa, jos ostaa valtion papereita, niin sen taseen toisella puolella pitää olla jotain. Ja sehän on tietenkin pankkien reservit, jotka on siellä taseen toisella puolella. Eli jos EKP ei kykene, niin tuota, no, jos ei saa niitä velkojaan takaisin kohteen, niin silloin se pankkisektori on niin kuin, tavallaan niin kuin, tirissä. Koska nykyjärjestelmässä meillä ei enää ole niin kuin, hirveän paljon mahdollisuuksia, niin siihen, joka meillä on ollut joskus ammuisena aikana, että me kasvatetaan setelistöä. Voihan sitä kasvattaa, mutta sen setelirahoituksen mahdollisuudet on aika markkinaaliset tässä. Ja lopputulos molemmista niin tuloksista on se, että ne johtaa vain inflaatio. Viime hyperinflaatio, jota me on tietysti nähty jossain Venezuelassa tai, tai Zimbabwessa. Mut... Kyllä, me nyt sen verran tiedetään, että, että rajansa on kaikkialla. Ei ole olemassa sellaista ihmeellistä sampua. Kalevalassa se saattoi toimia, mutta ei se enää varmaan toimi nykymaailmassa, jossa, jossa se keskuspankki voi niin kuin, rajattomasti vaan laskea liikkeelle rajattomasti ostaa niin kuin, näitä valtion
1: mutta eikö tällä ei nyt tee muutkin keskuspankit tällä hetkellä? No sehän tässä kaikkein pahinta onkin. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin
0: globaali, niin kuin älyllinen korona, tämä, niin kuin tämä velkaantuminen. Koska tämä on on onnistunut tähän asti, tämä velkaantuminen. Onnistunut lainausmerkeissä. Siitä niitä riskejä ei niin kuin nähdä riittävän selvästi. Mitä riskejä liittyy velkaantumiseen. Tokihan, niin kun ajatellaan niin kuin keskuspankkiihmisiä, ne varoittelee tietenkin aika usein siitä, että, että meillä on ongelmia tämän ylivelkaantumisen suhteen. Mutta näitä pidetään yleensä tämmöisenä lounas- tai illallispuheina, jota ei oteta hirveän vakavasti. Mutta mun mielestä siihen pitäisi niin kuin, sillä vähän paneutua niin kuin tarkemmin. Et, että rajansa tällä kehityskululla kuitenkin on. Nähdään, Kun meillä on tämä EU-paketti yhteydessä, niin todetaan, että okei, okay, me saadaan 3,2 miljoonaa jossain muodossa mutta se sitten se takasi on joskus 58. Okei. Tämähän on selkeästi itsepetosta meille, että ottakaa pikavippi ja sitten maksut vasta selkään kun on tavallaan krapulla hävinnyt sieltä. Minusta niin se on äärimmäisen vaarallista kaiken kaikkiaan siellä. Että kyllä mun mielestä kuitenkin se terveen talouden pitäisi jollain, jollain niin pelisäännöllä toimia, eli tulevat maksut pitäisi olla meidän hallittavissa.
1: Mitkä instituutiot tällä hetkellä varoittaa, tai ketkä toimijat velkaantumisesta? Kyllä, mun
0: mielestä niin yleensä kaikki, jos katsotaan näitä keskuspankkirjien puheenvuoroja, kyllä ne kaikki sanoo samalla tavalla. Ne ei ole sellaisia, jotka ilmestyvät tuonne lehtien lööpäihin, että tuolla on sanonut jotain, tai kukaan on keskuspankkien johtaja. Ei ne ylitä yli uutiskynnystä mun mielestä. Se, mitä mä siteerataan yleensä, on tämmöinen... Huokaus, että okei, keskuspankkirjät lupaa pitää korot, korot, kolme vuotta nollassa. Okay. Että kiva, kiva juttu, että hyviä uutisia. Semmoinen, syntyy tietenkin tämmöinen falski kuvitelma, että olemassa näitä ilmaisia lounaita.
1: No miten tämä sitten tämä sun mielestä tämä euroalueen ja EU-alueen tämä taloudellinen vakaus ja hyvinvointi olisi syytä järjestää? Ja EU-budjettikin ehkä. Miten sä tekisit tässä tilanteessa?
0: Niin, niin kuin puhun siitä, voisi sanoa, että tässä on ongelma, että niin kuin, mitä me näen, että mikä on tässä niin lisää niin lisäriski on tietenkin se, että niin nämä eri maat on nyt selkeästi niin kuin erilaisessa asemassa. Niin mä ajatellaan Suomi, kuvitellaan, että Suomi on hyvässä asemassa, mutta mikä on vähän falskia. Mutta tuota, nämä on yhtä kaikki ja sitten meillä on etelä. mä niin sekin on yksi hankala haaste tässä järjestelmässä. Että, että ihmisethän ei selvästi tykkää tästä järjestelmästä. Okay. Me voidaan Valikoida torilta sadasta ihmisestä kymmenen, joka tykkää tästä, näistä tulonsiirroista, mutta 90 sitten ne kiroilee sit siellä nurkan takana. Et ihmiset tykkää siitä ja se tietysti merkkaa sitä, että tavallaan se johtaa, seuraa sellaisia poliittisia muutoksia, jotka eivät ole kauhean, ehkä kauhean toivottavia tai mä sanon, joiden seurauksia me ei oikein ymmärretä siellä. Jos ajatellaan näitä esimerkkejä, mitä on olemassa lukemattomia eri maista, niin me nähdään, että se kehitys ei ole kauhean terveellistä. Niin Italiassa me nähdään siellä, että siellä on hirveä ristiriita etelä- ja pohjoisen välillä. Ja sanotaan, viime vuosikymmenä niin kuin selkeästi on tapahtunut se, että, että oikein nämä niin kuin maakunnat ei enää keskustele keskenään. Mm-hmm. Että, mutta jos me niin Euroopan yli niin kuin Euroopan union.
1: Mm-hmm.
0: niin siellä on päivä selvää, että jos tämä, niin kuin tavallaan, tämä tulonsiitomekanismi niin kuin tuota noin institutionaalisoituu ja kasvaa, niin totta vielä se johtaa niin kuin tavallaan tällaiseen kärhämään. Että me saadaan niin kuin tuota noin Suomeen... Uus Salvini Saksaan saadaan uusi Salvini. Joka maahan tulee tämän tyyppisiä liikkeitä. Ja silloin se Eurooppaan niin repii niin entistä enemmän ja niin eri maakuntien välillä. Että sieltä katoaa se aito harmonia. eikä Italiassa mitään aitoa harmonia varmaan enää ole sillä Se on niin kuin tämä riitely sitten näiden maakuntien välillä, joka niin kuin dominoi sitä politiikkaa. Jos aiot politiikassa menestyä, sinun pitää asemoitua sen, että onko se niin Lombardian puolella vai Sisilian puolella. Ja jos me mennään tällaiseen Eurooppaan, niin se on kaukana siitä, mitä ne, jotka suhtautuu idealistisesti Euroopan kehitykseen, niin se on kaukana siitä kuvasta. Ja se ei johda minkään kauhean niin terveeseen talouden pitään, tässä niin Euroopan kuviossa. Et mun mielestä ne, jotka niin kuin hirveän innokasti ehkä suhtautuu tähän niin elvytyspakettiin ja sanotaan liittovaltiokehitykseen tässä mielessä, ne niin mun mielestä todennäköisesti yleen katsoo niitä ongelmia, jotka syntyy siellä niin poliittisella puolella että et, kun syntyy hankauksia niin tavallaan alueiden välillä ja katkeruutta ja riitaa, niin se saattaa olla paljon suurempi ongelma meille kuin hyödyt, jotka syntyy sitten integraation
1: puheenvuorossa. emeritusprofessori Matti Vireen Turun yliopistosta. Mutta sä sanot, että periaatteessa tämä EU on todennäköisesti laiva, joka etenee ja tullaan saavuttamaan yhä isompaa yhtenäisyyttä, mutta että sun on turmiollista, että sitä yritetään nopeuttaa niin nopeasti, että sitä aiheutuu tämmöistä kärhämä Näinkö se, on? Kyllä. Itse
0: asiassa muistelen, että tämä tietysti on lähtenyt liikkeelle silloin, kun aikanaan oli, oli tämä keskustelu Euroopan rahaliitosta. Ja meillä oli tämä rahaliiton vaikutuksia arvoiva professoriryhmä myös niin pohtimassa näitä vaikutuksia. Silloin pes, niin sitten ennen kaikkea niin vaivaamaan justiin se, Kysymys siitä, että, että, että eikä me kuitenkin olla hosumassa liikaa. Me ollaan menossa liian nopea tahtia tavallaan tähän. sanotaan niin yhteiseen valuuttaan, koska ne maat on niin tavattoman erilaisessa tilanteessa. Jotkut on justiin, niin kuin sanotaan, Espanja ja Portugalin justiin potkassuinen diktaattorit pihalle sieltä. Ja niiden talous on niin rakenteeltaan niin kuitenkin semmoista, joka on ollut Suomessa 230 luvulla miten ne voi, maat kykenevät toimimaan tässä niin kuviossa? Maat, joilla ei ole ollut ikinä kiinteitä valuuttakursseja, jotka on valuuttakurssin suhteen joustanut joka vuosi 50 prosenttia. Miten ne kykenevät tähän järjestelmään sopeutumaan? Että siinä mielessä mä olen edelleenkin sitä mieltä, että rahaliiton perustamisen suhteen turhaa kiireellettiin ja sitten meillä on sen takia ollut paljon ongelmia sen suhteen.
1: Sä olet sitä mieltä, että euro on sinänsä kenties hyvä idea, mutta se oli, tuli liian aikaisin, että, että nämä ongelmat johtuvat siitä, että sehän nyt kuitenkin kritisoinut euroa. Että kysymys ei ole siitä, että euroa olisi sun niin absoluuttisesti huono idea, mutta se tuli vain väärään taloustilanteeseen.
0: Niin, tai rakennut, niin väärään ajankohtaan suhteessa Eurooppaan. Niin Kuten että kyllä minä uskon siihen, että, että maailmantalous ylipäätään integroituu enemmän. Että sanotaan, että 500 vuoden kuluttua meillä on aika erilainen järjestelmä, jos me ollaan vielä hengissä talouksien, noin riippumattomuuden suhteen. Samaten Euroopassa. Euroopan integraatio tulee varmaan toimimaan. Onhan se kuitenkin sotien jälkeenkin, että edennyt askel, askel Mutta se, se suuri, suuri virhe mun mielestä niin on, kun yrittää sieltä yläkautta kiihdyttää sitä vauhtia tavalla, joka ei, ei välttämättä ole niin järkevää. Esimerkiksi niin kuin, tuota, noin, tekemällä rahaliittoja poistamalla niin maakohtaiset aluuttakurssit. Muista siinä pitäisi olla järki sen suhteen, että mikä on se järkevä tapa edetä siinä integraatiossa. Ja yhtä kaikkea, minusta rahaliiton aloittaminen jo silloin 1999 ei varmaan ollut hirveän järkevä. Olisiko se nyt järkevämpää? Voi olla, mutta sitten voi kysyä myös pyrkimystä yhteiseen finanssipolitiikkaan ja kaikkeen tämmöiseen. Minusta niin, tässä on samanlainen valuvika. Että tässä nykyisessä Eurooppa-kontekstissa ei pitäisi osua näiden asioiden kanssa. Silloin kun tämä Eurooppa on integroitunut riittävän paljon, niin silloin me voidaan tietysti käyttää sitä kalustoa eri tavalla. Ja silloin on järkevää varmaan harmonisoida joitain finanssipoliittisia toimia. Mutta sellainen pyrkimys välittömästi hyökätään samanlaisia järjestelmiä kuin Amerikassa. Siis vuosikymmenen tai vuosien perspektiivinen, niin se on väärin.
1: Mutta voiko olettaa, että poliittiset johtajat, jos heillä on joku visio, ja säkin sanot, että se on tulossa se tilanne, niin voiko olettaa, että he jarruttelisivat Kyllähän kai poliittisten johtajien tehtävä ole viedä toimintaa sitä visiota kohti, jonka he uskoo hyväksi? Et se voi olla just noin, niin kuin sä sanot, että nyt on vaikea tilanne, mutta, mutta eikö kaikki muutokset ole ollut aluksi tosi vaikeita sitten? Et jos he on sitä mieltä, ja jos säkin oot sitä mieltä, tämä on se suunta, mihin kuitenkin loppupeleissä mennään. Voidaanko me olla siellä, joka on siellä perässä? Et eikö yleensä kuitenkin kannattaisi jollain lailla kulkea ajan virrassa? Eihän tässä ole kysymys
0: meistä. Että täytyy muistaa, että, että tämä palapeli on monimutkaisempi. Meillä on olemassa jo se koneisto, meillä on Euroopan unioni, meillä on komissio. Ne on jo valtavia byrokratioita ja niiden insentiivissä on tietenkin edetä niin nopeasti kuin mahdollista. Ja sitten tietenkin... Se vaikuttaa tähän kehityskulkuun. Ei se niinkään ole kansalliset hallitukset, jotka tyypillisesti on niin tilanne, jos me katsotaan näitä päätöksentekoprosesseja, niin kansalliset hallitukset yleensä niin harruttelevat. Sieltä löytyy jarrumiehiä, ja, jotka on niin lähtenyt liikkeelle, että, tuota noin, että odotellaan nyt vähän tai sitten kehitetään näitä nykyisistä instituutioita. Mutta on päivä selvää, että kun meillä on, on jo nyt iso paine tulee komission suhteen. Ja toinen on tietenkin se, että onhan meillä. Nyt Kuitenkin kohtuullisen iso demokratia vai tässä järjestelmässä. Että jos me ajatellaan, että kuitenkin kansallisella tasolla demokratia toimii kohtuullisen hyvin, niin on se vähän epäselvä, miten tämä Euroopan kuvio oikein menee. Minusta tämä koronapaketti, niin se tietysti paljastaa, että kyllä tässä jotain mättää tässä järjestelmässä. Että mikä rooli esimerkiksi sanotaan kansalaisilla jossain tuota, noin Salon torillaan vaikuttaa tähän järjestelmään. Selvästi ja me nähtiin, että tämä koko homma perustui siihen, että Merkel ja Macron sopivat asiasta tässä tuota keväällä. Emme tiedä koska loppujen lopuksi. Ja sen jälkeen asia oli niin sovittu. Eihän sen jälkeen tässä kuviossa ole tapahtunut mitään. Silloin kun Merkel ja Macron sopivat asiasta, niin asia oli loppuun käsitelty. Sen jälkeen sitä asiaa on ajettu läpi sitten. Komissio tietenkin riemu mieliin osallistui tietenkin näihin pileisiin. Ja sitä, läpi, sitä on vain ajettu läpi sitten täällä Euroopan unionin puolella tarjoamalla eri osapuolille niin erilaisia porkkanoita. Se on ollut enää sitten niin tavallaan tämän asian niin tavallaan läpi vientiä. Eihän se ole ollut sellaista aitoa keskustelua, että okei, mitkä olisivat ne vaihtoehdot, koska on vain sanottu, että meillä on vaan yksi vaihtoehto. Tässä on yksi vaihtoehto ja toinen vaihtoehto on sitten, että niin aurinko Se on niin tavallaan ollut myös minun niin kehityksen demokratiakehityksen. Ja Demokratian vajeen kannat, muuten piirre että ei ole syntynyt sellaista niin tavallaan tilannetta, jossa sitä kehityskulkua, esimerkiksi juuri niin tätä keskustelua siitä, että mihin me viedään Eurooppaa, että tarvitaanko me siihen yhteistä finanssipolitiikkaa tämmöisessä mielessä, tai miten me loppujen lopuksi pelastetaan Italia. Että me ollaan puhuttu niin avoimin korteina, että okay, mitkä ovat ne vaihtoehdot, okay, kuka ratkaisee sen. Sen on kerrottu, että meillä on tämmöinen ratkaisu olemassa, hyväksyttekö tai ei. Ja sitten sen jälkeen tapahtuu semmoinen näytelmä, että nämä jäsenvaltioiden johtajat sitten menevät sopimaan asioista ja sitten niitä taivutellaan tähän. syntyi sellainen kuvitus, että ei siinä ole niin kysymys siitä, että kyllä tai ei, vaan että millään niin sotusti hinnalla olette valmiit hyväksymään. En niin kuin kuvittelen, että tämä niin kuin näyttäisi prosessilta, joka vastaisi mun kuvaa siitä, että miten etenee demokraattinen prosessi. Jos mä kuitenkin sitten, että vielä mikä sen aikataulu tässä on ollut, niin... Niin sehän oli siinäkin mielessä aika älytön, että tavallaan sitten, kun se komission lopuinen ehdotus tuli, niin sitten me oltiin kuukauden kahden sisällä piti päättää asiasta.
1: Niin minkä takia
0: se oli niin nopea? Mutta aina ne on, jos mä ajatellaan Kreikan kriisiä tai mitä tahansa, niin niitä ajetaan sitten viikon tai päivän sisällä. Onko siinä kysymys mistään muusta kuin sen asian ymmärtämisestä, että, tota noin, että, että ne ei mene läpi, jos se annetaan sen asian kypsyä. Vaan se täytyy se asia niin kuin tuoda esiin, että tavallaan kysymys on elämästä ja kuolemasta ja pitää nyt päättää. tähän tapahtuu monessa muussakin asiassa. Että mitä tahansa niin liiketoimintaa tehdään, jos me mennään asuntakauppaan, niin kyllähän sielläkin yritetään niin kuin vakuuttaa niin kuin toiselle markkinaosapuolelle. Että sun pitää päättää nyt tai tämä asunto myydään niin huomenna tai jotain vastaavaa.
1: Onko siellä muita sun mielestä semmoisia asioita? No tietysti
0: tämä niin kuin ylipäätään niin kuin tämä keskustelu Euroopan unionin roolista ja niin poispäin. Onhan se hirveä iso kysymys, että niin mennäänkö liittovaltiokehitykseen, tuleeko sieltä yhteisiä veroja tai niin poispäin. On sekin hirveä iso asia. Jos tehdään Amerikkaa esimerkiksi, Yhdysvaltoja. on sielläkin niin kuin keskusteltu viimeiset 20 vuotta siitä, että voidaanko antaa liittovaltiolle oikeus niin kuin verottaa tai tuota, noin säätää hyödykö Antaa keskus oikeus. Säätää niin kuin arvonlisävero. Se on hirveä kuuma peruna Amerikassa. Siitä on keskusteltu jo kymmenen vuotta. Tiedätään, että se on hirveän iso kysymys siellä. Mä tiedät että toteutuuko se koskaan siellä. Mutta jos mä ajattelin, Euroopassa yhtäkkiä vaan todetaan, että okei, Oli. että tämän koronapaketin varjolla että okei, sitten tässä on tämmöinen yksityiskohta, että Euroopan unioni voi suoraan ruveta verottamaan jotain. Okay? Tosin se alkaa pienestä asioista, että veloitetaan kalvosin nappeja tai jotain tämmöisiä, joka ei näytä luona arvoin tärkeä. Okei. Okay?
1: Muovivero, joka on nyt tulossa. Joku, siis,
0: joo, 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 joo. Joo, joku niin kuin, yli 300 litraa sisältävät niin kuin muovipussit, ne joutuu verolle. Tai joku semmoinen kärpäisen kokoinen niin asia. Mutta kuitenkin se periaate ajetaan läpi niin kuin sillä lailla mun mielestä niin kuin, tämmöisenä niin alaviite niin tässä järjestelmässä. Niin se ei voi niin kuin, tavallaan vähän että et Keskusteltaisiin siitä, että me nyt, ollaanko me todella sitä mieltä, että esimerkiksi niin hyödykeverotus on semmoinen, joka annetaan Euroopan unionin. Eikä ette on niin kuin sitten, tässä lehdistötilaisuudessa todeta, että oli tämmöinenkin yksityiskohta, että aloitetaan hyödyköverotusta.
1: verotus
0: niin, niin Mun näissä pitäisi nyt olla vähän isompi, tai pynän että, että onko ihmiset vai lukkoita tällaisen järjestelmään.
1: No olet sä, että tulovero on tulossa, EU-kansalaisten tuloverotus?
0: No pitkä juoksussa varmaan sekin. Että se, tulovero on paljon helpompi ehkä toteuttaa niin kuin, tuota, noin, kuin ja yleensä se menee sillä tavalla että tullimaksut tehtävät ensimmäisenä niin kuin ne meni meillä. Ja... Siis ne menee meillekin nyt suureksi eu EUlle, me? Niin. Jos me muistellaan historiaa vielä tässä, niin tota noin, muista. silloin kun Suomi joutui, tuota noin, tai pääsi, pitäisikö sanoa pääsi, autonomiseksi suuruhteenaskunnaksi Venäjän valtionalaisuudessa, silloin se pääasiallinen tulee lähti oli nimenomaan tullimaksut. Se taas jossain vaiheessa olla 80 prosenttia tuloista. Mutta Suomi valtio sai kaikki. Tämä on aika erikoista, että ajatellaan kuitenkin, että meillä oli tuli jopa Venäjää vastaan. On se aika erikoista, että me oltiin yhden valtion osa. Ja sen varsinaisen emävaltion tavarat piti tulla tässä Suomessa. Sen emävaltion raha ei kelpannut Suomessa. Sen emävaltion kansalaisilla ei ollut kansalaisoikeutta Suomessa. Eli Et mä ajatellaan, että se autonomian aikana niin kuin Suomen itsenäisyys oli vähän erilaisessa kurssissa kuin... Mitä se on tuota, noin tässä Euroopan unionin puitteissa, että ollaan menossa vähän takaisinpäin tässä kehityskulussa. Että me siirrytään sellaiseen järjestelmään, missä me oltiin sitten ennen tätä autonomian aikaa, jolloin lukka määrättiin tuota, noin kaikki tulot ja verot ja kaikki lainsäädännölliset asiat tässä yhteydessä. tietenkin täytyy sanoa, että kyllä tässä Euro- niin kuin historian kulussahan on, on tiettyjä erilaisia vaihteita, Suomekin on tietysti kulkenut niinku, tavallaan erilaisia kehityskulkuja. Et välillä me on oltu sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa tämä yllättäen tää, niinku, ainakin tämä talouden autonomia on ollut niinku, paljon erilainen, mitä se on tällä hetkellä. Mä en tiedä sitten, onko, se, onko kaikki niinku, viisasta ja kaikki hyvää, mutta ehkä sekin on niinku, syytä pitää mielessä kuitenkin. Että Et näitä, näitä tavallaan kehityskulkuja, on, eikä me aina täytyy olla niinku, varmoja siitä, että tota, noin, onko ne kehityskulut aina sitten, päätyykö ne aina välttämättä samalla tavalla. Samalla tavalla, kun me, jos me muistellaan sitä aikaa ennen niin suttua uskonpuhdistusta, niin olihan meillä tilanne tietenkin se, että Euroopassa oli oikeastaan yksi ainoa järjestelmä, joka keräsi veroja. Sehän oli katolinen kirkko. Sehän oli vähän samanlainen järjestelmä kuin ehkä Bryssel tällä hetkellä, jossain fiktiivisessä mielessä ainakin. Ja yksinkertaisesti tilanne oli se, että jossain määräisin valtiot vaan kyllästät siihen verojen maksuun ja totesi, että kun, mitä järkeä on siinä, että, että kirkko omistaa kaiken, lainausmerkeissä, okei. Okay? Valtiot vaan yksinkertaisesti niin ero siitä, voisiko sanoa, sen aikaisesta Euroopan unionista. Pohjoismaan et, tota ehkä ne olivat kaikkein ahneimmillaan, Kustaa Vaasa varsinkin. Et, tota noin. Mutta niin kuin sama, se kehityskulkuhan kuitenkin, sitä saneli nimenomaan, halu päästä eroon tulonsiirroista, joka meni katolliselle kirkolle. Ruomaan ne kaikki rahat menivät tavallaan.
1: Näin sanoi taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen Turun yliopistosta. Kiitos teille kommenteista, kiitos kaikista viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.